0: Hallo und herzlich willkommen zum Nerds zum Podcast Folge 140. Heute ist der 24. Mai 2021. Mein Name ist Maus Quabeck und mit dabei ist der Peter Mack.
1: Ah ja, so, jetzt. ich bin auch dabei. Ja, ich musste noch dafür sorgen, dass ich auch wirklich aufnehme. Marius, ich musste schon gucken, ob ich schon aufnehme. Wenn ich hier noch wichtige Sachen recherchiere, nämlich wie man eine zu zur Freakshow nehmen könnte, dann, dann kann ich natürlich nicht gleichzeitig das ganze ganzen Teamspeak da administrieren.
0: Deswegen machen wir Multitasking.
1: zu alt für Multitasking.
0: Ja, okay. In diesem Sinne äh, willkommen, liebes Internet. Äh.
1: Ja, herzlich willkommen. Wir, wir haben eine neue Re Regelmäßigkeit wiedergefunden. Liebe Lebensformen und äh, wir freuen uns, dass ihr zuhört und eingeschaltet habt. Und wir erhalten gerade Grüße aus der UbiPorts-Welt
0: im Chat. Grüße aus der UbiPorts-Welt, das ist interessant. Ja, liebe Grüße zurück an die UbiPorts-Welt. Äh, Peter, was hast du denn seit der letzten Folge so gemacht?
1: Es fühlte sich Gestern, als wir vorbereitet haben, an wie eine Menge. Äh, aber ich konnte mich an kaum was erinnern. Ich, mir ist dann aber ein bisschen was wieder eingefallen. Also ich habe gesehen, in meinem YouTube-Kanal sind irgendwie zwei neue Videos drin. Äh, eins über POS, Byzantium. Ich weiß auch nicht, warum die eine Diskussion nach dem alten Byzanz nennen, aber meinetwegen hier auf dem Librem5. Und dann habe ich noch ein Video gemacht, wie man denn Postmark Address, in dem Fall mit Plasma Mobile, aber wenn man dann eine andere Oberfläche auswählt, in PM Bootstrap, dann eben auch mit Oberflächen, die vielleicht schon ein bisschen alltagstauglicher sind, installieren kann. Äh, auf dem Motto G4 Play. Wo ich jetzt nur die Schachtel in die Kamera halte, weil das Gerät gerade zwei Meter weit weg liegt und lädt. Dann habe ich IRC-Kanäle gewechselt, weil da ist irgendwas passiert äh, mit Freenode. Und äh, so eins zwei Kanäle musste ich jetzt mal neu abonnieren auf äh, Libera-Chat, heißt das. Das ist dann äh, irc.libera.chat. Also wenn ihr auch so irc-Kanäle über äh, abonniert, zum Beispiel in irgendeinem quassel Server oder in einem anderen Bouncer und da länger nicht mehr reingeschaut habt, macht das mal, ähm, damit ihr dann auch weiterhin alles mitschneidet, was da vielleicht euch nicht interessieren könnte, ähm, wie auch immer. Und was ihr nie
0: nachlesen werdet.
1: Naja, es ist ja, man kann ja in diesen IRC-Clients dann auch suchen und das ist manchmal echt ganz praktisch. Also ich nutze das schon. Mir hilft das, dass ich da den Mitschnitt habe. Ähm, das heißt natürlich auch, dass ich teilweise nicht reagiere und vor ein paar Wochen ist mal mein Quassel-Server hat irgendwie was gefressen und dann hat er die ganzen Channels zugespammt aber <lacht>
0: <lacht> <lacht> naja, irgendwas ist halt immer, ne? Das hat mein, mein ich hatte ich hatte keine Quasselbox. ich habe mir dafür extra ein Digital Ocean äh, Droplet damals gemacht, ähm, das war da, wo ich noch hauptsächlich... Mit im, XFCE äh, und dann über X2Go rein oder was? Ne, tatsächlich nur Command Line, ähm, Digital okay. Ocean hat ja tatsächlich sehr gute Anleitungen tatsächlich und Dokumentationen für sowas, das, da hm. brauchte ich gar keine Ist Oberfläche. genommen oder ESI? Ähm. Ich weiß es, nee, es war, es war IRC, ich weiß aber nicht mehr genau, welche Software ich dafür genommen habe. Ähm, der, ähm, da habe ich damals das, äh, da war ich noch im Ubuntu Community Team, das, deswegen, da muss ich den Channel so mit verfolgen. Ah, ja. Und da habe ich dann, aber ich habe ja gestern nachgeschaut, ich habe 2018 sogar im Podcast erzählt, ich glaube, in Folge 6 von Nürzungen, dass ich meinen IRC-Bouncer beerdigt habe, weil ich habe dann nie nachgelesen und dann hat der mal ausgestiegen und da kriege ich immer so E-Mails von, von Digital von Ocean mit, hey, gigabyte weise Logs sind ja schön, aber wenn du die nicht liest, dann mach die da doch weg.
1: Ähm, ja. ja, das ist so ein Problem. Ich habe da auch so eine Gigabyte große SQLite-Datenbank von Quassel und ich glaube, die wird nicht größer. Die schmeißt dann hoffentlich hin und wieder was weg. Klingt nicht nach Standard äh, SQLite.
0: Es, ich würde da noch mal nachgucken, Peter.
1: Ja, ich weiß, aber es pff, noch funktioniert. Okay. Ähm, könnte auch kaputt gehen, aber ich meine, meine Güte, dann geht's ja kaputt. Also es, es, die meisten Channels haben ja eh öffentliche Log-Server irgendwo, wo man das genauso gut nachgucken könnte. Nur da hat man halt nicht immer die URLs vor Ort. Das stimmt. Aber gut, IRC ist halt äh, Legacy-Technologie. Ähm,
0: Kann dann auch langsamer weg, finde ich.
1: Darüber, ich, ja, weiß ich nicht. Es ist ja sogar IRC V3 in Entwicklung. Ähm, aber damit habe ich mich jetzt auch nicht eingehender beschäftigt. Aber ich packe einen Link noch hier rein mhm. ähm, in die Show Notes. Dann könnt ihr euch vielleicht damit beschäftigen, wenn ihr ISC Die Hard seid und sagt, äh, MetaMouse, Matrix, ähm, was gibt's noch? Zulib, Slack, äh, Rocket Chat und der ganze Kram sei alles Teufelswerk und IRC forever, dann ist das vielleicht für euch interessant. Mhm. Gibt ja so Leute. Ist ja auch okay. Ähm, ja, ich habe dann noch geflucht ein bisschen äh, letztes Wochenende. Da war ich nämlich bei meinen Eltern und meine Eltern haben so 9,7 Zoll iPad Pros
0: mhm.
1: und sie haben Macbook und iPhone und so, ja. Und dann hatte ich so einen schönen Ordner mit so PDFs auf dem Mac angelegt zu äh, so Dokumenten, die man jetzt nicht unbedingt durch die Cloud speichern will, so Gesundheitsdaten, sage ich mal. Ja. Ähm, und wollte die dann einfach mal schnell geschmeidig auf dieses iPad transferieren, weil meine Mutter meinte, ja, das äh, hat sie ja dann im Zweifelsfall doch eher dabei als das MacBook. Und ja, dann machst du mal AirDrop-Senden von so einem Ordner auf so ein iPad. Kommt raus. In dem Fall kam raus, geht gar nicht. Da kam auch gar nicht dieser Annahmedialog, der da eigentlich zu kommen hat. Ähm, ich habe es dann auch nicht gecheckt. Ich habe es auch nicht neu gestartet in der Situation. Ich habe es dann später, nachdem ich mit einem guten Freund drüber gesprochen hatte, vor ein paar Tagen noch mal auf meinem iPhone, nach ähnlich alten iPhone 7 nachvollzogen mhm. und habe äh, festgestellt, okay, ja, also Ordner eingehen, transferieren geht da auch nicht. Da will er, dass du dir eine zusätzliche App installierst wo ich mir so denke, ja, nee, Apple, nee. Die Files-App vielleicht? Die einzelnen Dateien, nee, 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 die Files-App ist ja sowieso da, aber da gibt es so eine App, die heißt Folder, und dann gibt es so andere Apps, die irgendwie so Zubehör-Apps sind für, äh, ich glaube, für Keynote und für dieses Apple-Schreibprogramm, ah, wie ja. auch immer es heißt.
0: Numbers, äh, die, Pages. die die
1: die Also das sind die drei Apps, die man da empfohlen werden, damit man Ordner annehmen kann per Drop mhm. ähm, und ja also jedenfalls da hat dann auch die Übersendung äh, an also Sendung von per AirDrop von PDF-Dateien auf das Gerät überhaupt nicht funktioniert äh, weswegen ich dann ja mit Bauchschmerzen meine Nextcloud dafür hergenommen habe äh, weil meine Eltern wollten das jetzt nicht in die iCloud tun ähm, aus Gründen die ich jetzt vielleicht nur eingeschränkt auch selbst nachvollziehen kann aber ist halt so und ne, muss man dann respektieren macht man das so ähm, aber das, das war was, da habe ich mich wirklich geärgert, da dachte ich echt so, what the fuck. Und gut, anscheinend hätte ich wahrscheinlich dieses alte iPad Pro da nur neu starten müssen und es wäre gegangen, jedenfalls die Dateiübertragung, aber dass ich da halt nicht sagen kann, hier, ich habe hier einen Folder mit drei Unterordnern und den schicke ich jetzt mal geschlossen rüber, per AirDrop von einem Apple-Gerät aufs andere Apple-Gerät finde ich schon erbärmlich und das ist jetzt meiner Meinung nach schon ein Zustand, der existiert und der ist nicht okay. Ich will keine fucking Third-Party-App installieren,
0: Ach, das damit ist ich, Third, also ich hier, dachte, das nee, Party. das ist
1: irgendwie von Johnny-Developer, äh, so ein Dödel-App da, weißt du, da hab ich einfach keine Lust das drauf. Das kann ich
0: dann aber nicht wirklich nachvollziehen, weil ich verstecke auch Ordner. aber wenn du gerade irgendwelchen Shootings sind oder so, verschicke ich die ganzen rada dateien Auf iOS-Geräte. Von, Auf ja, Mac ja, geht's. das von, ist kein Problem, aber auf genau.
1: iOS-Geräte geht halt nicht. Und da ist halt das Problem, wenn die jetzt sagen, dass ihr dummes iPad mit dem m 1 Chip jetzt ein richtiger Computer ist, dann müssen sie sowas schon mal ein bisschen drin haben, ehrlich gesagt. Das ist sonst ein bisschen erbärmlich. Aber okay. gut, Rand end. Marius,
0: was hast du gemacht? Du hast gute Laune, ich merke das. Ja, ich übernehme mal direkt. Äh, ich habe Software gesucht. Ähm, ich habe jetzt im Zuge meiner Steuererklärung so Sachen machen müssen, wie Rechnungsnummern nochmal neu vergeben und... Äh, andere schöne Dinge, weil da leider in der Sounds Vorbereitung like das schief schiefliegt. Ja, das, das ist das Problem. Ich habe einen eigenen Nummernkreis für Angebote und einen eigenen für Rechnungen. Und ähm, dann gibt man manchmal, äh, kriegt man manchmal nur so ein Angebot mit durchgestrichenen Posten und sowas zurück, tippt das ab und nimmt dann die Angebotsnummer, äh, weil ich das bisher einfach nach Vorlagen und nicht mit der Software gemacht habe, weil sich mein Auftragsvolumen, also das Volumen, an also sich in Grenzen hielt äh, bisher. Also da konnte man das noch schön über Vorlagen lösen. Aber also langsam wird das zu viel. Und ähm, deswegen habe ich auf Twitter so ein bisschen nachgefragt, ähm, so an die Blase, was es denn da so für Software gibt und was da genutzt wird. Und da gab es tatsächlich auch einiges an Feedback zu ähm, und das, das werde ich alles mal durchtesten. Tatsächlich auf der äh, von der wastodon seite gab es tatsächlich auch einiges Feedback. Ähm, da, da waren dann so Sachen dabei wie mein Büro Desktop, äh, Harvest... Uh, Grand Total und Factorama. Factorama wurden ein paar Mal genannt. Uh, Chris hat noch Monkey Office genannt, sehe ich gerade. Gilly hat mir Fastbill News, äh, Fastbill noch empfohlen. Uh, und Lex Office hat Michael noch empfohlen. Mit LexOffice Office stehe ich so ein bisschen auf Kriegsfuß, weil das musste ich schon mal verwenden und das war so, ja, dann vielleicht doch lieber SAP. Das ist, <lacht> da war nicht so viel zwischen. <lacht> so schlimm. Ja, es ist das ist aber, wohlgemerkt auch schon ein paar Jahre her. Also es kann sein, dass sich das geändert hat. Da werde ich mal ein bisschen durchgehen und schauen, ob sich da noch was getan hat. Aber wenn ihr noch mhm. Tipps habt, so gerade für so, ich habe so ein, so ein Auftragsvolumen von vielleicht 20 bis 30 Aufträgen im Monat. Ich muss da Angebote und Rechnungen vorausschicken können. Das, das muss alles einigermaßen templatefähig sein, weil ich muss sowohl auf Englisch als auch auf Deutsch Rechnungen ausstellen. Ich habe viele internationale Kunden. Und äh, wenn ihr da Tipps habt, dann äh, schreibt die bitte in die Kommentare oder mir auf Twitter oder in den Chat nur zum D slash chat ähm, oder irgendwie unter den Chat auf Twitter, keine Ahnung. Aber da da müsste ich demnächst mal eine neue Lösung finden, weil sonst ähm, ist das nächstes Jahr mit der Steuererklärung wieder anstrengend. Das ist jetzt immer schon so ein Akt. Ähm, was habe ich noch gemacht? Genau. Achso, äh, ich habe ein Librem 5. Nichts mit der Powerbank rauskriege. Hier, ich habe einen Libum 5, der Peter auch. Ähm, Peter muss es mal zentriert halten, wenn der Stream es aussehen soll. Genau. Ähm, das, äh, hat der, hat der Pierre mir mitgegeben, weil demnächst kommt auf nerdzoom.de ein Artikel zu, ähm, zu dem ersten Eindruck von Libum 5 von Peter. Der heilige Gral. Ja, geht so. es ähm, ist so, so ein bisschen wie diese,
1: die, diese, ähm, dieses schwarze Ding aus 2001. Mhm. im Weltraum. Ja, genau. Ist auch ungefähr gleich schwer.
0: Ich, ich würde gerne auch ganz kurz meinen ersten Eindruck geben. Ähm, ich weiß nicht, ob wir die gleiche Revision haben, Peter. Weißt du das? Hast du da mal mit mir drüber gesprochen? Wir haben, haben wir. haben beide okay. Evergreen. Weil das, das ist sogar die Evergreen-Variante. Okay, interessant. Mhm. Ähm, ich war doch überrascht, ähm, wie wertig tatsächlich die Verarbeitung von dem Ding trotz allem ist. Und dann habe ich mir wieder in den Kopf gerufen, gut, wenn man das Projekt lang genug verzögert und oft genug nochmal nach Geld fragt, dann kommen da auch gute Sachen raus, wenn sie überhaupt rauskommen. Das ist hier offensichtlich der Fall. Ähm ich war mit meiner Euphorie ging genauso weiter, als ich das Ding dann hier zu Hause in die Steckdose stecken wollte, um <lacht> da sowas wie Strom reinzukriegen, weil es ging nicht mehr an. Ähm, hat sich das erstmal geweigert. Es geht tatsächlich nur über meine alte NK Powerbar, dass der da Strom reingeht. Aber irgendwie auch nicht so zuverlässig, stelle ich gerade fest, weil das Ding hat jetzt mal irgendwie 5% Akku, ist richtig heiß gerade. Die Batterie bestimmt nicht. Ich habe alle Modems ausgemacht, bevor die Frage kommt. Ähm ja, der Akku ist kalt. Der Rest das Ding überhitzt das Ding überhitzt im Ladelauf. ich checke es nicht Ja einfach da ist nicht.
1: irgendwie ich glaube die die Ladeelektronik kommt mit deinem Zeug nicht klar. Es kommt ich mit gar nichts klar ich hab das gleiche Problem ich habe das gleiche Problem ich lade das auch nur mit dem Originalnetzteil von dem Teil weil alles andere funktioniert
0: nicht Das ist jetzt nicht so eine gute Und, Gunst. Äh,
1: äh, 3, äh, ja, 3 Ampere ist,
0: da habe ich ja Ja, ich weiß
1: auch nicht. Also ich hoffe, dass sie da softwaremäßig noch Sie müssten daran eigentlich noch was machen können äh, außer sie haben ihre Lade Elektronik komplett verkackt, aber ich glaube nicht. Da sind einfach Chips drin, vielleicht brauchen die eine neue Firmware. Vielleicht kann man da auch schon selber was updaten, aber es ist halt dann nicht so, dass es automatisch läuft und dann bleibt es halt erstmal scheiße.
0: Ja, dann lass bei der ähm, Software bleiben. Ähm, das, ich war schon einerseits sehr irritiert, als ich das Ding in in meine super neue äh, Super Tank Pro Powerbank gesteckt habe, die ja eigentlich -hmm. mit allem Gott und die Welt auskaspert, was da jetzt für Strom durchfließen soll und die hat dann einfach nur eine Fehlermeldung angezeigt nach dem Motto, will kein Strom, zieh ab. Ähm, und dann, dann habe ich das hier kurz angeschlossen und das hat dann kurz geleuchtet. Aber es lädt offensichtlich nicht. Es lädt jetzt auch nicht mehr über die Powerbank. Aber es wird verdammt heiß dabei. Also irgendwas macht es wohl mit dem Strom. Ähm, ja, der, es der Ladeschip verheizt den. Ist eine ganz große Katastrophe. Ja, das wird genauso sein. Ähm, das nächste ist die, ist so die äh, die Benutzeroberfläche. Ähm, es, es bedient sich halt, als würde man Gnome mit dem Finger bedienen. Würde ich jetzt nicht sagen,
1: ganz im Ernst. Ich habe Gnome mit dem Finger bedient auf auf so einem Gerät, das ist das ist schon besser als wenn du jetzt einen
0: irgendeinem Forty nehmen würdest. Ja, nein, wir hatten es, wir hatten es auch schon mal so. Wir hatten auch schon mal so ein bisschen davon, als ich als ich äh, auf dem Vodafone letztes ein Mal von... wieder Ubuntu Touch, nein, auf dem Vodafone also, Ubuntu ja. Touch getestet habe und ähm, auch so, so Sachen, wenn man da wischt, dass dann was weggeht oder so Sachen, die man einfach erwartet, die da nicht passieren, sondern da muss man irgendwo anders vorsichtig hinklicken, damit dann was anderes nicht passiert. Das ist genau dieses, was das so instabil mm. in der in der in der Benutzerführung. Ähm, anfühlen, dass doch wenn das vielleicht sehr stabil ist. Ich habe mit der Software selber noch nicht viel gemacht, da gucke ich, dass ich bis zur nächsten Folge was machen kann, aber das also zum es ersten ist... Eindruck vom Librem 5, wenn es bis dahin noch Strom hat oder wieder Strom nimmt. Ja, Keine
1: Ahnung. solltest du dir von Pierre das, das richtige Netzteil dazu geben lassen. Ich glaube,
0: anders wirst du damit überhaupt nicht glücklich werden. Okay. Noch nicht mal für Fotos. Ja, eigentlich wollte ich ja nur ein Titelbild für deinen Artikel machen, aber naja.
1: Ja, das kannst du ja, dann reicht ja. Da reichen ja 5% Akku.
0: Genau. Ähm, dann habe ich äh, jetzt hier mein ganzes Smart-Home-Gedöns über Homebridge am Laufen und da habe ich mit dem Philipp Häuser, einem ehemaligen Arbeitskollegen von mir, einen Livestream dazu gemacht äh, am Samstag und äh, der Livestream lief so gut tatsächlich, äh, dass meine Kamera direkt asynchron war, deswegen muss ich das nochmal bearbeiten und noch hochladen, aber wenn ihr die Folge hört, ist es wahrscheinlich schon wieder online. Ähm da haben wir so, sind wir so durchgegangen, wie man Homebridge einrichtet auf dem Raspberry Pi, wie man so Geräte damit verheiratet, was man da noch so einstellen kann. Philipp hat sehr viel erzählt, was man da alles noch so, so Spezialitäten einstellen kann, was er so bei ähm, sich zu Hause automatisiert. Ähm, das Da werde ich den Zusammenschnitt vormachen, ähm, dass da würde ich wirklich sagen, lohnt sich's reinzuschauen, da gab es schon extrem viel Feedback zu, dass das... Möchtest du vorlesen, was du gerade in die Kamera gehalten nee. hast? Okay. Ähm, da gab es viel Feedback zu. Das könnte vielleicht auch für euch interessant sein. Ähm, YouTube.de slash media Genau. Äh, YouTube.com in dem Fall. Ich glaube, äh, YouTube.de geht auch damit. Ähm, Echt? Gibt's das? Ich meine, wow. gucken wir doch gerade mal. YouTube.de slash media Ja, geht. geht. Nice. Ähm, dann haben wir noch eine, eine Hausmitteilung. Äh, wir haben mal wieder einen Artikel vom André Hahn und zwar über äh, Container für Anfänger, Kubernetes und alpine nutz auf dem Raspberry Pi. Ähm, da hat sich der André die letzten Wochen äh, sehr viel mit beschäftigt und hat das ist jetzt auch mal alles in einen Artikel zusammengefasst und äh, den verlinken wir euch in den Shownutz. Ähm, Containern für Anfänger? Containern für Anfänger. Ich dachte, das wird jetzt mit dem Essen. Ja, genau, da, da, der geht mit dem Raspberry Pi fischen und dann, ähm, ja. Ähm, beim hinterm Supermarkt, ja. beim coaching So ist das, genau. Äh, wenn ihr Feedback habt oder Themenvorschläge oder uns andere Sachen mitteilen wollt, dann schreibt uns eine E-Mail an podcast de oder kommt in unseren Chat unter nerdzumde slash chat, weil wir es über Telegram oder eine Matrix-Bridge. Genau. Äh, ansonsten äh, kommentiert unter dieser Folge auf nerdzum.de, wenn da alle sehen sollen. Ähm, das ist so für alle eigentlich am besten, weil dann muss man sich dann irgendwo anmelden und Dinge tun. Ja. Äh, wir haben spannendes Follow-up. Äh, wer kein Geld mit dem Desktop macht, weil er einfach nicht vorstellt, ist Microsoft mit Windows 10X. Ähm, Die machen hier, so viel Geld mit dem Desktop, aber nicht mit dem neuen, nein. Nicht mit dem neuen, weil sie haben sich, also Windows 10X nochmal zur Erinnerung, war ja dieser Formfaktor, beziehungsweise das Windows 10 für <lacht> Formfaktoren mit mit faltbaren und so zwei Bildschirmen in einem Gerät gedacht, ähm, was dann ganz schön convergent sollte da drin. Äh, wir haben hm. das auf diesem surface äh, Duo war es, nicht Neo. Genau, Duo war es, äh, Hatten wir es gesehen ja. schon mal. Ich hatte das ja auch ein paar Mal in der Hand. Das bediente sich so, wo man gedacht hat, ach ja, dann schreibe ich vielleicht nee. doch mit dem Zettel. Warte.
1: Das Duo ist das Android-Ting. Surface Neo war das
0: Windows. Surface Neo war das, genau, Entschuldigung. Aber die, die Bedienung muss ungefähr gleich schrecklich gewesen sein. Mhm. Ähm, das, das Problem, was Microsoft hier hat, weswegen sie den Formfaktor jetzt auch nicht fortsetzen, aber sagen, sie werden das in ihr vorhandenen Microsoft- und Windows-Produkt weiter einfließen lassen, aka, wir ja. mit der Scheißheit dahin, wo es schon läuft, ähm, ist. Ein paar von den, von den Grafiken packen wir jetzt in Windows 10 rein. Auf ja, schön. Genau die drei Icons, damit sich wieder Leute ärgern. Ja. Ähm, nee, das das Problem ist, dass Microsoft hier ja versucht hat, sich ihren eigenen Formfaktor zu schaffen, beziehungsweise iOS schon mal so weit zu schaffen, dass andere Firmen anfangen, da einen Formfaktor drauf zu portieren. Das hat bisher mhm. in einer ansatzweise ernstzunehmenden Weise bisher nur Lenovo gemacht mit dem mit dem, mit dem dem äh, hier ThinkPad Fold, was auch immer das war, ja. Fold X, was auch immer. Das hätte ich letztens übrigens, übrigens fast gekriegt für, für einen Test. Da muss ich nochmal nachhaken. Aber weil ähm, dass es halt so wenig Geräte gibt, das so, genau deswegen gibt es halt auch so wenig Abnehmer für diese Windows 10x äh, 10x Software gerade dementsprechend wenig kann Microsoft das gerade ranbringen und das haben sie jetzt auch festgestellt und deswegen gesagt ja äh, wir bringen es jetzt erstmal nicht auf den Markt in 2021 mhm. aber ähm, wir, wir integrieren vorhandene Verbesserungen in unsere anderen Produkte ja ähm, da ist jetzt die Frage ähm, Kommt dieser Formfaktor mit, mit, faltbarem Laptop und diesem Dual Screen Windows Gedöns, äh, nicht vom Fleck, weil es keine Software gibt, oder kommt der nicht vom Fleck, weil es keiner haben will?
1: Ja, ich, also, meine, mein Rat wäre, dass, das es keiner haben will. Also, würde ich erraten. Das ist, äh, weil, ganz im Ernst, ich möchte so ein Teil, wo ich dann auf dem Touchscreen tippen muss und das ist klappbar.
0: Das möchte ich ehrlich gesagt gar nicht ausprobieren. Da habe ich überhaupt keine Lust drauf. Na, beim X1 Fold tippst du ja nicht auf dem Touchscreen. Da hast du ja eine äh, Tastatur zum Aufklappen dabei.
1: Ja, aber beim Neo ja, glaube ich auch so, dass du da irgendwie so ein Ding hast, was du dann so da dran und ach,
0: Korrekt. ja.
1: Mh, mhm. ist auch sehr schwierig, diesen Dingern ordentliche Akkulaufzeiten beizubringen, weil du halt dann zwei Displays hast und Displays schon so der Teil sind, der, ja. wenn er brillant aussehen soll, ordentlich Strom braucht nach wie vor. Also, zu welchem Benefit? Ich meine, dann hast du da irgendwie so eine, mit Tastatur drauf, dann so eine Maximal-Touchbar, wenn man so will. hm Vielleicht für irgendwelche Vertriebler ganz nett, weil dann kannst du die Präsentation selber abspielen und dem anderen zeigen, gegenüber am Tisch sitzend oder irgendwie so ein Scheiß. Aber abgesehen von so Nischen-Einsatzfällen sehe ich da keine Überlegenheit zum normalen Tablet oder normalen Notebook. Da tue ich mich wirklich schwer, vielleicht fehlt mir da die Fantasie, vielleicht bin ich ein dummer alter Mann. Wird alles stimmen, aber ähm, ist auf jeden Fall schwierig einfach. Und wenn die Geräte nicht kommen, muss man die Software auch nicht machen.
0: Ich habe da ähnliche Bedenken wie du. Ähm, das Problem ist, das waren genau meine Argumente, bevor ich mir die Foldables auf dem Smartphone-Bereich angetan habe. Und wurde ja doch durchaus vom, vom Gegenteil überzeugt, dass, dass du deinen Workflow so weit verschönern kannst, dass du dann unter voller Produktivität auf diese beiden Displays und mhm. uh, Software-Features nutzen kannst und das auch angenehmer empfindest und damit produktiver bist. Das Aber könnte das vielleicht, vielleicht unter. Unter, den, unter der Desktop-Schiene oder Laptop-Schiene auch möglich sein. Ich weiß nur nicht, ob, weil da das, das Arbeiten jetzt als Formfaktor eher etablierter ist, als als das noch bei Smartphones ist, wo sich ja doch häufig ändert, beziehungsweise da angeblich noch Innovation drin steckt, wie dieses äh, Stück Glas mit Display jetzt heute aussehen soll, ähm, mhm. dass es da vielleicht beim Desktop ein bisschen länger dauern wird. Aber keine Ahnung. Aber dass man offensichtlich kein eigenes Betriebssystem ja. mehr für braucht, ähm, das hat jetzt auch Microsoft eingesehen. Das wundert mich jetzt auch nicht.
1: Gut, was ich sehen könnte jetzt gerade, wo du wo du wo du auf die Foldables abgezogen hast, dann dachte ich jetzt erst ja, nee, es passt aber dann immer noch nicht in die Hosentasche. Was natürlich interessant sein kann, ist wenn du so ein Ding hast, was dann so faltbar ist oder zwei Displays hast, dass du es halt einfach so auffaltest und dann hast du einen größeren Bildschirm und dann kannst du vielleicht hinten noch ist nur so ein irgendwie so ein Ständer integriert und dann tippst du halt mit der Tastatur davor und hast halt irgendwie mehr Bild. Das ist natürlich dann schon ganz cool. Das wäre mhm vielleicht ein Benefit, dass du einfach mehr Screen hast bei kleinem Tragmaß, genau wie beim Foldable für die Hosentasche. Aber das ist natürlich dann auch vom Device Engineering her kein kleiner Task, da dann auch noch ein dass das schön aussieht und da dann noch ein guter, verlässlicher, auch vielleicht zwei Jahre haltender Ständer irgendwie dran ist. Also es ist tough und Gut, momentan hat die PC-Branche andere Probleme, nämlich, äh, dass sie ihren Krempel nicht kriegen, den sie die Dinge einbauen müssen, dass die Komponentenpreise einfach verrückt spielen. Äh, da haben sie natürlich dann auch vielleicht wenig Lust, noch mal sowas extra Komplexes anzufangen. Ja. Wird wahrscheinlich auch nicht.
0: Naja, nee, angefangen haben sie ja angeblich schon, äh, wann hat das vorgestellt? 2019 schon, oder? Warte mal.
1: Er ja, ist schon lange her. Ich glaube, das
0: Duo Initial. Uh, oder Event. Gucken wir mal. Um, dass das echt schon früh war. Uh, Unveiling Event. 2019. Ja. ja. Um, und selbst da haben sie ja damals schon, das war der Punkt, warum wir es instant für tot erklärt haben, haben sie ja schon gesagt, ja, und das Ganze kommt 2022 oder so. Und wir schon gedacht <lacht> haben, cool, mit der Hardware. Schöne Briefbeschwerer, bisschen teuer. Um, und das Gleiche haben wir damals dann im Prinzip von der Software, äh gut von der Softwareseite haben wir es noch verstanden, weil, weil wir uns vorstellen können, dass so ein Betriebssystem mit so einem mit, mit mit diesen Faktoren aus dem Boden zu stampfen, das dauert halt ein bisschen, klar. Weswegen ähm wir nicht verstanden haben, warum so unbedingt schon mit der Hardware schmeißen mussten. Aber ist egal, es war ein ganz komisches Event. Bei Aber der Hardware haben sie sich glaube ich gedacht, ja, wir müssen ja auch warten, bis Intel dann vielleicht doch mal
1: mit kleineren Strukturbehalten als 14 Nanometer produzieren kann. <lacht>
0: Ah, also wird das leider nie passieren. Okay. Mhm. Gut, dann dann lass uns doch zum nächsten Thema kommen. Ähm
1: ja, und zwar kennt ihr euren allen Lieblingsbrowser, auch meinen Lieblingsbrowser. Früher, als ich mit äh, Webfrontend was gemacht habe, so hobbymäßig und teilweise auch für Geld, war es immer mein Lieblingsbrowser, wenn dann jemand ankam mit seinem Internet Explorer 6. Spätere Versionen des Internet Explorer waren dann, naja, etwas besser. Aber gut, äh, es blieb eigentlich so der Problembär unter den Browsern, wenn man jedenfalls mich fragt. Äh, aber dafür war er natürlich sehr beliebt im Enterprise- und äh, ja auch Behördenumfeld und deswegen unverzichtbar und man musste das Ding irgendwie immer mitpflegen. Mittlerweile, wissen wir alle, äh, hat Microsoft dann erst edge als neue Engine entwickelt und dann irgendwann gesagt, ja, nee, das mit der neuen Engine ist irgendwie zu viel Arbeit, wir nehmen den Kram von Google und bauen das dann ein bisschen auf Microsoftisch um und dieser Microsoft Edge Browser, den gibt es ja sogar jetzt dann für Linux auf Chromium Basis und der ist auch, gut, also er hat vielleicht Datenschutzbedenken, aber eigentlich funktioniert er ganz ordentlich, damit kann man arbeiten. Ähm, der Internet Explorer aber lebt ja immer noch und Microsoft hat jetzt angekündigt, dass der tatsächlich jetzt in Ruhestand geschickt werden wird und auch keinen Support mehr bekommt nach dem 15. Juni 2022. Und dann ist es quasi endlich vorbei mit dem Internet Explorer.
0: Ja, vorbei ist es ja noch, ist es ja noch nicht wirklich. Ähm, ja. Sie, haben ja, Sie haben ja gesagt, hier im Edge ist jetzt dieser, ähm, wie haben Sie es genannt, Legacy Internet Explorer IE-Mode drin, ähm, für Webseiten, die man uns gar nicht mehr angucken kann, die kein HTML-Renderer mit beiden Augen zu mhm. nochmal so, so auflösen würde. Ähm, kann man da noch verwenden, das ist natürlich an die Unternehmen gerichtet, die da normalerweise ihre äh, schönen äh, iFrames mit anzeigen müssen, weil sie ihr ERP nicht fertig gebaut haben oder so, keine das, Ahnung. Das,
1: das sind die Webseiten, wo dann alles äh, als Marquitext markiert ist, oder?
0: Oder ActiveX-Controls vielleicht. Das sind genau, das sind die, wo erstmal noch der Silverlight-Banner kommt, bevor es losgeht. <lacht> nee, nee, ActiveX war ja noch vor Silverlight, das war ja ich noch weiß. schlimmer. Jedenfalls, die, die Timeline ist, dass äh, als Desktop-Applikation äh, beim 15. Juni 2022 der Internet Explorer 11 vom, vom Desktop fliegen soll. Es wird dann auch langsam mal Zeit. Ähm, hm. Der IE-Mode in den, also wer jetzt Angst hat, dass man irgendwie seine Legacy-Software anpassen müsste, keine Sorge, das Warten geht weiter. Ihr habt bis äh, 2029 Zeit, bis dahin ist der IE-Mode noch in Edge drin und ich wette, der wird verlängert werden bis zum Unendliche und irgendwann <lacht> wird sich Microsoft dafür noch Geld geben lassen, damit du deine scheiß Web-Applikation nicht anfassen musst. Also äh, von daher, eigentlich verändert ah. sich nie. Ist, außer dass auch Microsoft äh, mal wieder darauf hinweist, nutzt den Quatsch nicht. Hier sind aber so ein paar ja. schöne Sachen drin, die eben auch sagen, ähm, warum du Edge nehmen solltest. Und ich bin da mittlerweile auch der, der Meinung, wenn du schon Default-Browser nehmen musst, dann nimm wenigstens den Edge. Ähm, mhm was die da mittlerweile an Sicherheitsfeatures von, von Chrome übernommen haben, äh, Kompatibilitätsmodus, Produktivitätsmodus, dass du da gerade auf, auf äh, Losback-Geräten dann so Tabs äh, schlafen schicken kannst und automatisch schlafen gehen, damit die dir nicht den Akku und die CPU ziehen. Ähm, Sicherheit an sich, habe ich schon gesagt. Also da, da gibt es schon ein paar Gründe für das zu verwenden und ähm, es hat auch Vorteile, den Default-Browser, der vom OS-Maintainer gepatcht wird, vielleicht im im Corporate-Umfeld einzusetzen, denn, ja. den Case kann man machen. Weniger ähm, Arbeit. Sowieso das.
1: Und der hat auch coole Features, muss man auch mal hat sagen. Also diese Vorlesefunktion Vorlese von dem Teil ist wirklich gut. Ich habe mir da, also das hat mich teilweise bei meiner Diplomarbeit gerettet, dass ich mir da einzige, einige Paper mal vorlesen lassen, wenn irgendwie die Augen nicht mehr mitspielten. Mhm. Ähm, das ist schon ganz gut, also, oder dass man Sachen gut annotieren kann, so farbig, dass man auch ummalen kann, ist auch manchmal ganz lustig, kann man irgendwie Leuten auf Newswebseiten eine Brille dran malen, also das ist ein cooles Feature
0: einfach. Na gut, jetzt kannst du aber über Chips reden.
1: Jetzt kann ich über Chips reden. Ja, Kartoffelchips sind lecker und äh, TSMC, ähm, das ist Taiwan Semiconductor, die haben, Zusammen mit der taiwanesischen nationalen Universität oder National Taiwan University (NTU) und dem Massachusetts, Massachusetts Institute of Technology, dem MIT, äh, große Fortschritte gemacht äh, in Bezug auf die Entwicklung eines 1 Ein nanometer chips ja, und haben das angekündigt. Jetzt vor in der letzten Folge haben wir über IBMs 2 nanometer Chip-Entwicklungen gesprochen und ja, die haben jetzt gesagt, nee, komm, wir schaffen nochmal die Hälfte, ein Nanometer und sie nutzen dafür äh, Halbleiter, den Halbleiter Bismut ähm, und so weiter. Gut, diese ganzen Engineering-Details sind aber jetzt noch nicht so super relevant, weil die diese 1 diese Nanometer-Node wird jetzt erstmal nicht in den Einsatz kommen, um, TSMC plant 3 Nanometer Produktion für die zweite Hälfte 2022.
0: Das Spannende ist jetzt ja auch, jetzt gehen dann diese schönen äh, Hintertür-Deals los mit, ähm, wer möchte uns denn die Produktionsstraße äh, Straße, ähm, am meisten mitfinanzieren, damit ihr dann beim ersten Lot mitmachen dürft und dann vielleicht auch beim zweiten mehr Rabatt kriegt, weil beim ersten ihr ja die Hälfte wegschmeißen gefühlt. Also, Tim Apple hat schon angerufen, ich bin mir sicher. Genau, wir nehmen alles, danke. Ähm, <lacht> oder so. Nee, das, das wird interessant. Also da, da passiert gerade echt viel Schlag auf Schlag, also gut, außer bei Intel, haha, aber ähm, ja. hier geht es die letzten Wochen <lacht> schon gut ab, was richtig. Richtung betrifft. Ähm, wir sollten tatsächlich auch mal ein Feature über diese gesamte Strukturbreitenthematik Thematik oder so mal machen. Ich muss mal gucken, ob ich da vielleicht unseren Herrn rafael an den Sturmflut reaktiviert für kriege, der die Supercomputing-Abteilung beim KIT leitet oder ich glaube stellvertretend leitet. Mhm. Ähm, da vielleicht kann der mal vorbeikommen wieder, muss ich mal schauen. Äh, da sollten wir mal drüber reden, das wird langsam wieder relevant. Gut. Ja. Ähm, was haben wir denn? Jetzt, okay. Der seriöse Teil der News ist vorbei. Kommen
1: wir zu dem unseriösen Teil der News und zwar zu den AirTags. Äh, da hatte ich ja schon beim letzten Mal gesagt, dass es dass, dass mich das industrielle Design oder das Interaktionsdesign von den Dingern nicht so ganz überzeugt, um es freundlich <lacht> zu formulieren. Ähm, und da haben wir jetzt verschiedene lustige Sachen, die Leute gebaut haben, damit sie diese Teile dann trotz ihres Standarddesigns verwenden können. Zum einen ist das ein 3D-gedrucktes Hüllchen, Dir ist dann ein AirTag mit einer dieser Siri-Remotes, was diese alte Apple TV-Remote, die ich glaube ziemlich universell als furchtbar befunden wurde, mit dem Touchpad kombiniert, damit man die mal zwischen den Sofakissen wiederfindet, weil die ja irgendwie flach und glatt ist wie ein Stück Seife und dann schnell da verschwindet. Das ist schon mal ganz nett. Das heißt, da kann man jetzt dann sein iPhone mit dem U1-Chip halt draufhalten und dann findet man seine Fernbedienung wieder. Gut, ich meine, andererseits hat so ein iPhone auch so eine Apple TV Remote App, aber naja, wie auch immer. Kann man auf jeden Fall jetzt machen. Ähm, dann hat jemand auf YouTube AirTags so modifiziert, dass er daraus eine Karte machen kann, die ins Portemonnaie passt. Dazu hat er die Dinger aufgemacht, hat einen Rahmen gemacht und dann die Batterie woanders integriert, dass das Ganze halt nochmal dünner ist und flacher und dann halt ein bisschen dicker ist als so eine handelsübliche Kreditkarte, damit man die das Portemonnaie halt damit wiederfinden kann. Was ja auch ganz praktisch ist. Man könnte natürlich auch so einen normalen AirTag da einfach reintun, aber das trägt dann halt auf und ungleichmäßig dann gehen vielleicht eure Karten kaputt. Also das würde ich auch nicht empfehlen. Und dann hat noch jemand äh, so ein Ding gebaut, damit man das ans Hundehals halt machen als man machen kann. Falls der Hund wegläuft und äh, jedem dann mit dem iPhone hinterherjagen wollte oder so. <lacht>
0: Siri kommt ich würde ja eine Hundepfeife
1: empfehlen, aber <lacht> warum nicht? Ja. Kommen wir jetzt zu größeren Produkten als diesem oder hast du dazu noch was zu sagen?
0: Ich bin nur kurz überlegen, ob ich dich nochmal triggern soll wegen dem Design. Aber ich lasse es mal. Das machen wir nächste Woche wieder. Ich finde es ja ganz cool. Also das zeigt ja, dass trotz diesem
1: Standarddesign die Leute das einfach nutzen und damit Sachen machen, die sie halt wollen und schnell Lösungen finden, weil das ging jetzt ja wirklich sehr schnell. Und das zeigt ja auch, dass es jetzt nicht so ist, dass man das Ding aufmacht und dann ist es gleich kaputt, sondern man kann damit auch basteln. Ja, ähm, das, ist, das ist auch ein Zeichen für die Qualität des Designs dann letztlich irgendwie.
0: Und oh, das ist die ist Replaceable Battery, also das, ja. ich, ich erwarte den Kniefall vom Apple-Store, bei dir demnächst. Ähm, nee, das äh, <lacht> ist, ist vom Design her natürlich schon interessant. Einerseits müssen die das Ding ja so, so Bulk in Anführungszeichen bauen, damit sie da äh, einerseits die Batterie reinkriegen und weil die Rückseite ja tatsächlich als, als ähm, als Lautsprecher schon fungiert. Das ist ja wirklich die Hülle, hm. die später da vibriert, über die die Töne ausgegeben werden. Ja. Das Von daher, das macht vom Design her schon Sinn. Ich bin mir... Obwohl sie hatten seit so 2019 Zeit, warum nicht? Ich bin mir fast sicher, dass sie da noch weitere Modelle von rausbringen werden, die dann auch vielleicht so als in Cards oder so gedacht sind oder dass sie das später dann jetzt, wo es das Zeug draußen ist und jetzt dann die, die 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 Timeline jetzt so ein bisschen aufholen kann von den Produkten, die sie geplant haben, dass wir sehr viel mehr den U1-Chip der äh, den W1-Chip in den äh, anderen Geräten vielleicht auch irgendwann in einer Serie Remote wiederfinden werden. Mhm. Ähm, aber was halt das sehr Interessante ist, weswegen sie das, glaube ich, nicht von Anfang an rausgebracht haben, ist, dass die ja gerade im Supreme Court sich so ein bisschen mit Anti-Competitive Behavior umschlagen müssen und ähm, oder den Anschuldigungen dessen und Teil dann sehr schnell um die Ecke kommt, weil Teil ist ja immer noch sollte, dass ähm, die nicht im find netzwerk so weit mitspielen dürfen, wie sie es gerne würden, dass sie keinen Zugriff auf den W1-Chip haben ähm, und dass Teil zum Beispiel auch ein Produkt herstellt, was genau so eine Karte ist, die du in den Geldbeutel machen kannst. Also, es ist, ich glaube schon, mhm. dass sie da noch ein bisschen mit der Timeline spielen. Aber ich bin, gehe davon aus, dass das kommt. Wovon wir auch ausgehen konnten, ähm, ist, dass die Benchmarks für die neuen äh, 21-Zoll iMacs mit dem M1-Chip ungefähr genauso ausfallen wie die Benchmarks für das MacBook Pro, MacBook Air und das und den Mac Mini. Ähm, Nein!
1: Sag unglaublich, an.
0: Bob. Ja, ähm, <lacht> Das, das ist tatsächlich wenig überraschend. Ähm, der einzigste Unterschied zum, zum letzten normalen Intel-IMAC ist, dass sie im Single-Core weiter vorne liegen, im Multicore nicht. Ähm, Im Multicore ist der, ist der äh, hier der, der IMAC mit dem i7 drin immer noch besser. Aber ähm, da sehen wir jetzt tatsächlich vergleichsweise fast zum ersten Mal so die Performance-Grenze eines M1s und wo man auch sehen kann, und das ist der der Punkt, wo ich auch vielleicht nochmal meine Argumentation, dass es nie wieder einen Pro iMac geben wird, vielleicht nochmal überdenken werde, ähm, weil wenn man da jetzt also den M1X oder den M2 oder was auch immer so später draufschreiben werden, reinmachen würde, könnte man dann auf jeden Fall den, den iMac Pro überholen damit. Und, ähm, vielleicht sehen wir dann doch mal, doch noch mal so ein Modell. Ich war ja wirklich der Meinung, dass, dass die, dass die, der, der bei den IMAX tot ist, weil, selbst ein M1 drin, was willst du noch machen?
1: <lacht> Aber hm. da
0: sehen wir wirklich die Performance-Sealing von den, äh, von dem Multicore-Score. Und, ähm, da kann man ja. dann doch was rausholen. Also, das Ding ist, man muss du da bedenken, Multicore und die, die meisten Sachen, die du machst, sind auch im Productivity-Bereich Single-Core, äh, Single-Core-Threads, äh, Single-Core-Tasks. im Multicore hast du vielleicht mal gute, ähm, Prozesse, die vielleicht dann sowas wie rendern oder die dir vielleicht mehrere Sachen parallel geben, aber das sind dann meistens sehr kurze Workloads, weswegen dir der Multicore nicht immer viel bringt. Du willst eigentlich gute Single-Core-Werte haben. Zumindest im Productivity-Bereich, das kann man alles wieder umdrehen, ich weiß. Ja, aber ähm Nichtsdestotrotz, die neuen iMacs sind draußen Ich empfehle das Unboxing-Video von iJustine, die hat sich mal wie üblich alle Farben geben lassen und hat das dann mal unboxed in, in ihrem oh. Studio-Wohnzimmer. Ja, es ist wirklich cool, ich habe ja echt gedacht, dass mir dieses Video die Frage, nach welcher Farbe ich denn gerne haben würde für das Produkt, was ich gar nicht brauche abnehmen würde ähm, Hat's aber nicht, weil die Farben sehen alle aber ganz gut aus
1: Schade, dass, dein dass die Fächer in deinem Regal hinter dir nicht groß genug sind, sonst könntest du da einfach einen in jeder Farbe
0: reinstellen ja, ne? Habe ich auch schon überlegt. Ich könnte hier dann ja sowas hingehen und und sagen, ja. ähm, ich kann ja einzelne Bretter rausnehmen. Obwohl, mhm. da müsste ich sägen, weil da, da, das das passt nur in so einen Fehlerblock ja, rein, das wird nichts. Mhm. Naja, ähm, <lacht> ja, cool. ja zum Glück nicht. Aber ich habe tatsächlich schon überlegt, mir dann irgendwie so so in ein paar Jahren, dann wenn wir in Gelting im Studio sind, dann so einen abgeranzten iMac dann in zum Beispiel in, in ist ja nicht product red, das ist ja rosa, was die da eigentlich haben, einfach nur als Setpiece hinzustellen. Weil ähm, mir gefällt die Farbe von vorne nicht, aber den wird man dann ja nicht sehen. <lacht> das ist dann, dann ja davor? Nee, irgendwie sowas. Ich meine, das sind wirklich sehr ja, schöne ne, häng's Farben, noch, muss man wieder sagen. Hängst auch ein
1: paar, paar paar Speichermedien dran und nutzt es als Nass? <lacht> Oder als als Ding, was irgendwie ein bisschen
0: FFMpeg rechnet die ganze <lacht> Zeit. Damit es nicht nur rumsteht. Da habe ich doch die Wolke für. Nee, mir fällt aber gerade ein, ähm, weil ich es hier auch gerade in der Hand habe. Ähm, ich stelle mal auf die Szene um. Äh, ich habe ja hier wieder das ganze d brand -Zeugs, beziehungsweise mein mein, äh, mein iPad Air habe ich jetzt auch mal so in, in D-Brand-Sachen eingekleidet. Das ui, gibt's ui. ja für die iMacs auch schon. Also notfalls brauche ich mir die Farbe einfach selber, die ich da haben will. <lacht> dass die d zwar vergolden, dass sie da so viel im Vinyl rumschicken, aber naja. Okay. Ähm, ja, also diese Vinyl-Optik natürlich, ne, muss man auch mögen. Ja, nicht, wenn nicht jetzt unbedingt. für die
1: Front zu unruhig, ehrlich nicht, gesagt. Nicht unbedingt, guck mal, ich habe jetzt hier... Für die Rückseite
0: ähm, okay, aber für die Front wäre mir zu unruhig. Nee, Front ist es ja nicht drauf. Front hast du ja, okay, beim... Ja, du willst beim aber ein iMac. bisschen beim iMac dann, genau. Ne, ich habe jetzt hier, das ist ja hier das, das Carbon Fiber, was ich hier habe. Mhm. Das sieht ja tatsächlich ganz gut aus, wenn man es, ja. wie ich dieses Mal schafft, auch einigermaßen zentral anzubringen. Ja, das ist ein bisschen Übungssache. Davor habe ich beim Pencil komplett verkackt. Das, den muss man weit genug weghalten, damit der Pencil gut aussieht. Aber <lacht> egal. Ähm, was hat denn der Herr Gruber zu dem iMac noch gesagt, Peter? Ja,
1: der Herr Gruber äh, hat dazu einiges geschrieben. Auch so Performance ist so, wie sie sein sollte. Tasche die Keyboard funktioniert. Äh, interessant fand ich seine Conclusion und zwar, dass er, wo er sagt, ja, es ist riskant, dass ein Gerät für eine Woche zu benutzen und dann zu sagen, hey, das ist ein Ico iconic Design, also ein, ja ein ikonisches Design, was äh, den für die nächsten paar Jahre äh, den, den Zahn der Zeit gut überwinden wird oder so. <lacht> äh, ja, es, Er hat auf Englisch gesagt, it's an iconic design that will stand the test of time for years to come. Aber er macht das dann.
0: Also, also, er ist von
1: dem Design sehr begeistert und das fand ich doch ganz interessant. Weil er hat, glaube ich, so ein Ding in so einer. Naja, was hat der denn da für eine Farbe? Ist das dieses komische Rosa? Da ein Bild nur, weil Gruber macht ja keine Bilder, der macht ja auch nur Text. Wahrscheinlich ähm, kann der ungefähr so gut
0: fotografieren wie ich. Also, ich, ich, ich folge ja bei den iPhones seine Kameratests und da muss ich leider widersprechen. Ähm, das ist die. Okay. Das ist sehr interessant. Das sieht wirklich nach Rosé aus. Ähm, ja, ja. Aber das ist nicht das... Das ist halt das, was mir auch dieses die komische Komodze Orange stört. sein. Das könnte vielleicht sogar das Orange sein.
1: Was nicht Orange heißt, sondern ja, der Name. Ja.
0: Naja. Also du holst dir trotzdem keinen. höre ich das richtig?
1: Ähm, ich wüsste nicht, warum ich mir... Wie, ich habe ja beim letzten Mal gesagt, ich habe einen funktionierenden Desktop-Rechner dessen Performance ja. mir vollkommen reicht, bei dem ich, wenn ich will, 64 GB RAM einfach so kaufen und reinstecken kann. Mhm. Leider habe ich da den guten Zeitpunkt, wo der RAM mal 100er billiger war, verpasst. Deswegen mache ich es momentan nicht, weil ich es nicht akut brauche. Aber es werde ich irgendwann machen und deswegen habe ich da keinen Bedarf. Wenn ich, wenn ich mir was hole, dann wäre es ein Notebook und äh, da muss ich jetzt nochmal schauen, was die nächste Generation da bringt. Ja. kann es auch sein, dass ich mir dann trotzdem so einen M1 MacBook Air oder MacBook Pro hole. Ja, lass nicht vergessen, ähm, ich habe ja schon
0: gesagt, wenn wenn ich da den Trigger schneller drücke, dann kann, kriegst du vielleicht günstig meinen meinen mein hier M1 MacBook Pro.
1: Ja, sowas, das wird ja auch das, nicht schlecht. das ist mehr so meine meine Zukunftsperspektive.
0: Ja, ich bin am überlegen, ob ich für meine Eltern ein iMac äh, tatsächlich hole, aber das
1: ja, wenn meine Eltern mich fragen würden, hey, wir brauchen einen neuen Desktop-Rechner, würde ich ihnen wahrscheinlich auch dazu den empfehlen, weil das ist glaube ich was damit haben die keine Probleme und damit habe ich dann auch damit keine Probleme.
0: <lacht> das ist ja immer das Wichtige
1: bei Elterncomputern.
0: Da kann ich dann noch sagen, ruf den AppleCare sofort an, dann schaltet er sich drauf. Mhm. Genau. Das, die sind ja ausgebildet, mit mit äh, mit DAOS dann auch um, umgehen zu müssen. Ach ja, ähm, mhm. du, du hast mir extra noch schlechte Nachrichten in Stock gepackt.
1: Ja, musste ich. Und zwar ist es leider so, dass äh, Space-graue Magic Keyboards, Trackpads und Mäuse leider äh, discontinued sind. Also nicht weiter produziert werden und jetzt nur noch abverkauft werden. Also, while supplies last. Und da dachte ich mir, das muss der Marius jetzt ja schon wissen, damit er sich nochmal vier Tastaturen auf liegt legt für die nächsten Sektunfälle. Ja. Dem er da jetzt sogar so ein schönes Holz Brett da hat, wo man die reintun kann.
0: Was ich derzeit gar nicht mehr nutze, das ist das Traurige. Das, das <lacht> ähm, scheiße, ey. Ne, ich, ich habe so ein teures Holzbrett und dann nutze es nicht. Ich habe ja jetzt hier das Das, Kira Ach, stimmt, das ich glaube das C2, genau. Ähm, was ja da wirklich cool ist, weil du das auf, äh, auf, auf Mac und Windows anwenden kannst. Und das hat hier so drei Bluetooth-Slots und hat auch eine einigermaßen brauchbare Batterie und so. Ähm, Geht schon. Aber ich, ich gehe schon davon aus, dass wenn wir dann in Gelting dann diese ganzen äh, Use Cases auch von maschinenbasiert auseinanderziehen, so im Sinne von da steht der Editing-Rechner da drüben, ist das Gaming-Rig dann kommt das alles wieder zum Einsatz. Ähm, da, da werden dann schon Sachen mit passieren. Ja, ich, ich denke aber tatsächlich, dass es eher so ist, ähm, wir haben ja mit den neuen IMAX eine neue Magic-Keyboard-Generation gekriegt, die auch vom Design anders ist. Ich nehme mhm. einfach an, dass sich das jetzt nochmal anpassen wird und sobald es dann das Pro-Modell gibt, weil ich einfach nicht glaube, dass es Space Gray wegschmeißen das glaube ich einfach nicht, dass sie das als Farbe ausschließen für immer, sobald es dann da den, vielleicht auch wieder den iMac Pro äh, mit Apple Silicon gibt, dass es dann auch dann die neue Generation genau dieser Farbe geben wird. Könnte ich mir vorstellen. Und ähm, da muss ich ja. warten, bis sich mein Südtoff-Teurer Holzhersteller äh, geupdatet hat und dann kommt das ins Haus. <lacht> Mac Pünzer. Pro
1: ist ein gutes Stichwort. Da haben wir <lacht> ja. auch
0: noch eine Story zu.
1: Da hat Bloomberg was rausgefunden und zwar, dass es ein 40-Core Mac Pro mit Apple Silicon geben wird und dass ein High-End Mac Mini in Development sei. Ähm, zu einem größeren iMac, den wir gerade schon angesprochen haben, steht dazu leider nichts. Ähm, aber wäre natürlich auch wahrscheinlich, dass wenn es einen stärkeren Mac Mini gäbe, dass es dann auch ein entsprechenden iMac gäbe, der vielleicht noch mal ein bisschen größeres display hätte. Ja. Mhm. Steht aber nicht zu. Ähm, wie gesagt, äh, lest euch das selber durch, wenn euch der Mac Pro so hart interessiert. Ähm, bei Bloomberg-Gerüchten bin ich auch irgendwie mittlerweile nicht mehr ganz so, dass ich sage, ja, das wird sofort passieren.
0: Reiskorn, große Chips, Peter.
1: Ja, auf Supermicro Motherboards. Der Supermicro Aktienkurs hat sich echt auch bedankt,
0: glaube ich, dafür. Oh ja. Da wird auch noch mal was kommen, wenn die mit dem Thema durch sind. Das war
1: doch nur ein Shorter. Nein, ja.
0: Egal. Bloomberg musste noch mal kurz, ich brauche mal kurz Geld, ich habe noch nicht genug, genau. Ja. Ähm, oder sind die nicht auch unter Murdoch mittlerweile? Weiß ich nicht mehr. Ah. Egal. Ähm, ich bin jetzt gerade am überlegen, was wir aufgrund der Zeit als nächstes machen, ähm, weil die iPad-Zusammenfassungen sind gar nicht so interessant, außer du hast da was Schnelles, was dich interessiert.
1: Nee, ich
0: habe ja heute auch schon
1: über iPadOS gerantet. Ähm, auch in diesen Reviews steht quasi, äh, ja, ist toll und schnell, aber ob man die Performance mit so iPad-Apps so leicht nutzen kann, schwierig, wissen wir nicht. Ja. Gerade das Display, das Mini-LED-Display vom großen 12,9 Zoll iPad soll richtig krass gut sein, ähm, aber gut, das ist ja, mit, ist ja auch zu erwarten, weil Mini-LED-Technologie ja. ist ja auch bei den Fernsehern sehr beliebt und also das soll wohl wirklich Spaß machen, darauf auch mal einen Film zu gucken.
0: Ja, ich, ich habe da im im deutschen Review-Kollegenkreis auch echt nur Gutes drüber gehört, aber auch eingehend, und das Gleiche kann ich auch bestätigen mit meinem iPad Air, ähm, ja, tolle Hardware, was machen wir denn damit? Ähm, mhm. Wir warten darauf, dass hier die Pro-Apps draufkommen, ich will hier Final Cut drauf sehen, dann kann ich auch schon mal überlegen, ob ich dann vielleicht nicht halt ein One MacBook aus dem Rucksack ziehe, sondern vielleicht im Zug dann auf dem Ding weiterschneide oder so. Gut, dann kommen wir wieder in ja. die Formathölle, dass der Schall später miteinander kompatibel sein muss, damit der mir da nicht beim Rendern am Rechner auseinanderfällt. Aber ähm, solche Sachen, da muss es langsam hingehen tatsächlich, weil du kannst diese Hardware nicht weiter hochziehen. Wir hatten ja kurzzeitig so diesen Gedanken, wo wir nicht wussten, wohin biegt Apple jetzt ab. Sagen sie, hier, what's der computer? Das ist jetzt ein Computer für immer und nur das. <lacht> ähm, dann haben sie festgestellt, nee, Leute kaufen trotzdem alles, was wir herstellen. Deswegen ähm, machen wir einfach weiter wie bisher, Gut. aber fassen die Software nicht mehr an. Ja, also ich hoffe tatsächlich, dass wir auf dieser WWDC, die ja glaube ich äh, nächsten Monat schon ist, ähm, einiges zu den Pro-Apps und auch zu iPadOS sehen werden und ähm, in Gottes Namen macht den Bootloader auf der Mitte einer macOS draufschmeißt, es ist mir egal, ich will damit arbeiten können, dafür ist die Hardware einfach zu teuer, um das um das nur als Consumer-Device zu benutzen, deswegen bin ich ja jetzt auch, und ich bin übrigens auch der Mann, dass dafür dass er zu teuer ist, was ich mir ja gekauft habe. Ähm, mhm wenn ich mir jetzt das Mini kaufe für, keine Ahnung, je nach Ausführung, für zwischen 400 und 600 ja. Euro als Media-Consumption-Device, das, das kann man sich noch schön reden. Und das hält ja auch lange. Aber das, wofür dieser V-Faktor gedacht ist, nee, nicht für den Preis.
1: Ja, Bei den kleineren hast du dann natürlich das Problem, oder
0: günstigeren, dass du dann immer noch diesen alten Look hast quasi. und Ja, das war ja der Grund, warum ich ah. mir das eher geholt habe. Wenn sie das Mini im neuen ja. Design gebracht hätten, ich hätte es sofort bestellt. Nee, aber jetzt, jetzt habe ich dann halt das. Naja. Okay. Ja. Um, es gab noch was Neues, wo wir bei Entwicklerkonferenzen sind gerade.
1: Ja, und zwar waren wir bei Entwicklerkonferenzen. Na, wir haben gut, über die es YouTube hat jedenfalls gesprochen. eine Google I.O. stattgefunden. Es gab auch ein Livestream dazu, an dem ich leider wegen einer anderen podcast aufnahmeverpflichtung nicht teilnehmen konnte. Ähm, aber ich habe dafür hier auf meinem Pixel 3 XL ähm, diese neue Version von Android drauf. Und die sieht schon ein bisschen anders aus. Also schon der Lockscreen äh, wirkt deutlich modernisiert. Ähm, dann kann man jetzt halt hier auch andere Themes auswählen. Dieses ähm, Einstellungsmenü, was man so runterswipet, ihr wisst schon, ähm, das wurde deutlich redesigned und da gibt's verschiedene Themes, die man einstellen kann das Ganze hat auch einen neuen Namen, das heißt jetzt nicht mehr Material Design, was ja als eigentlich der Dauerbrenner war seit Ewigkeiten, seit Android 5, äh, wie hieß denn Android 5 nochmal, Marius, war das äh, Lollipop? Äh, Lollipop, du hast recht. Dann kam Marshmallow, Nougat äh, und weiß, weiß ich, irgendwann kam noch Pi und 11 heißt glaube ich nur noch 11 und 12 heißt wahrscheinlich auch nur noch 12. Ähm, und ja, also da gibt's einen größeren UI-Overhaul und ich muss sagen, gut, das ist jetzt vielleicht auch noch nicht alles super stabil, habe ich gehört, aber andererseits, ich hatte jetzt hier noch keine Probleme auf meinem guten alten Pixel. Äh, es sieht echt schöner aus, also das ist eine gelungene Überarbeitung, würde ich jetzt schon einfach mal so sagen, auch auch wenn man diese App-Icons in andere Shapes packen kann, da gibt's jetzt so komische Achtecke zum Beispiel, die ich hier jetzt mal gemacht habe, weil es halt neu ist, das ist der einzige Grund, warum ich die ausgewählt habe, ansonsten ist das Quatsch, ähm, aber weiter gibt es natürlich auch noch ein neues Privacy Dashboard, äh, es gibt ein neues API für Widgets, was halt äh, Widgets jetzt äh, runde Ecken bringen wird und dynamische Farben, die sich eben dann diesen neuen Themes anpassen und äh, die Performance soll wohl auch besser sein. Ähm, also längere Akkulaufzeit und verbesserte Responsiveness ähm, klingt doch vielversprechend. Warten wir mal ab, wie das weitergeht. Das ist jetzt halt sind die ersten Betas und da hat sich erfahrungsgemäß bei den letzten Android-Versionen immer noch einiges am Interaktionsmodell getan bis zur finalen Version.
0: Direkte Frage. Du hast doch auch gerade, weil du schon den Logskin angesprochen hast, dieses Feature, dass sich aufgrund der, der mehrheitlichen Farbgebung deines Hintergrundbilds, der Rest vom UI designtechnisch anpasst. Ist ja eines der Features. Und da weiß ich noch, mhm. da haben Tobi und ich bei dem, bei dem Livestream, wo wir das geguckt haben, wo du nicht mit dabei warst, ähm, gerätselt, ob wir das vielleicht im Logskin ganz unterhaltsam fänden, aber äh, auf Dauer im OS vielleicht nervig. Weil dann siehst du das Bild ja nicht mehr und hast dann trotzdem die Akzentfarben überall. Wie ist denn da bisher so dein Eindruck? Du hast das aber bestimmt erst nur mit den Standard-Wallpapern versucht, ne?
1: Ich habe jetzt hier Standard-Wallpaper genommen und ich habe davon ehrlich gesagt noch gar nicht so viel gesehen. Ich hatte jetzt auch ehrlich gesagt nur die Zeit, dass heute um 17.30 Uhr oder so hatte ich es dann mal installiert. Das heißt, ich habe jetzt damit noch nicht super viel rumgespielt. Ich kann dazu gerne in der nächsten Folge noch mehr sagen. Versuche ich das mal ein bisschen zu nutzen. Ich habe es jetzt mal kurz ein bisschen umgestellt. Da sieht man jetzt, dass es sich dem Wallpaper nicht wirklich angepasst hat hier, weil das ist so bläulich im Dark-Mode dann. Und mein Wallpaper ist das da. das ist Gut, da ist auch blau drin, aber ist jetzt nicht dominant. Ähm, ja. seltsam, Aber es ist auf jeden Fall insgesamt fühlt sich vertraut, aber auch modernisiert an. Und das ist, glaube ich, auch was, was mal nötig war bei Android, dass es da mal einen größeren Overhaul gibt von dem UI.
0: Okay.
1: Weil es war jetzt ja schon, also ich weiß nicht, neun, zehn und elf konnte man nur, wenn man so wirklich sich da reingenötet hat, auseinanderhalten.
0: Optisch. Fand ich. Stimmt, also viel unterscheiden konnte man da nicht mehr.
1: Aber andererseits, ich meine, die meisten Leute kriegen dann eh irgendwie so eine verbackte Grütze von Xiaomi oder Samsung auf ihr Gerät. Da kommt es dann auch nicht drauf an, was Google macht.
0: Ja, das da hatten wir auch drüber gesprochen, wo wir uns so gefragt haben, ja schön, wem bringt das jetzt was? Und und Google versucht da jetzt natürlich auch äh, UI Frameworks zu etablieren, damit die Leute eben nicht wieder ihren eigenen Launcher drüber packen, der das Ganze anders macht, sondern vielleicht mal mit OS Board Mitteln das versuchen. Aber äh, hm. die, die Praxis zeigt, dass das so nicht funktioniert und so nicht gemacht wird, leider.
1: Wird man sehen. Wo wir gerade bei Samsung waren. Ja. Es wurde auch ein neues Smartwatch OS angekündigt. Gemeinsam Google was ja immer Android Wear OS, wie auch immer das Zeug dann hieß, gemacht hat. Und Samsung, die nie darauf gesetzt haben, äh, sondern äh, Tizen gemacht haben. ja, Ist schon Titzen, wie manche Leute immer gewitzelt haben. Die Fortsetzung von Limo und Migo, zwei Plattformen, über die ich schon vor äh, über zehn Jahren bei InWop.net geschrieben habe, die, <lacht> ja, da wurde dann irgendwie auf Smartphones nie wirklich was drauf, sie haben es dann halt verwendet für Kühlschränke, Fernseher und Smartwatches und bei den Smartwatches ist es jetzt so, dass sich da jetzt Samsung als der einer der erfolgreichsten Smartwatch-Hersteller außerhalb Apple, ja, mhm. und Google zusammengetan haben, weil Google, glaube ich, erkannt hat, okay, wir werden da nichts werden, solange, ähm, wir nicht mit äh, Samsung zusammenarbeiten als großem Android OEM und Samsung hat sich vielleicht gedacht, naja, wäre auch cool, wenn wir Leuten unsere Uhren verkaufen können, die normale Android-Telefone haben und vielleicht deswegen skeptisch sind, wenn das Datei drauf ist. Ähm, sieht eigentlich ziemlich aus wie Android Wear. Ja. Ähm, soll aber angeblich vielleicht ein paar Stromspar, also klang mehr so nach so Low-Level-Features von Tyson auch irgendwie übernehmen. Ja, es sieht
0: auch so aus, ah. als würden sie die, 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 die Galaxy Watch Hardware-Reihe ziemlich übernehmen. Zumindest designtechnisch her. Ja. Da kommt dann wahrscheinlich nur ein anderer Chip rein, ähm, wenn überhaupt. Genau. Das, das, wird, das wird am Anfang sehr awkward, wenn das dann die alte Hardware übergangsweise auftragen muss. Dann wird das nämlich plötzlich eine neue Modellnummer haben und wenn wir gut ah. kriegst eine andere Farbe, aber es ist das gleiche Gerät. Das wird interessant. Und wieder
1: Haut. Haut ja Samsung, Samsung kann ja selber Chips dafür produzieren, sonst haut Qualcomm hin nur wieder mal einen neuen Smartphone-Chip auch raus. Also, da, da wird sich schon irgendwas finden lassen an der Hardware, aber das ist jetzt eher ein Thema für den Herbst. Also vorher mm, werden wir da nee. nichts weiter sehen und dann äh, schauen wir mal, ja. Aber interessant ist es trotzdem, und ich äh, frage mich jetzt, ob das jetzt heißt, dass Tyson endgültig tot ist. Ähm, es sieht stark danach aus. Ja, Mensch, ey, die armen Enlightenment. Developer. Naja, egal.
0: Naja, also ich weiß nicht, ob vielleicht nicht schon eine, schon eine Erlösung ist. Die werden seit Jahren von Samsung im Keller gehalten und so alle paar Jahre mal gefüttert. Ja, und stimmt. dann kriegen die so einen Kühlschrank, wo sie sagen, hier mach mal Display und dann. Du dachtest dir so, ich mach hier, ich mach hier weltweit. Eigentlich kriegen wir Geld, Funding. Ja, Und dann machst du Kühlschränke. <lacht> Nein, also, äh, was ich aber tatsächlich spannend finde, wo man jetzt noch nicht so viel in der Ankündigung zu gesehen hat, ist wie das jetzt tatsächlich mit der, mit der Fitbit-Kop. Äh, mit Google aussehen wird. Ähm, der Kauf wurde ja endlich genehmigt. Ähm, Google darf da jetzt mm. endlich überweisen und offiziell sagen, ist jetzt unseres. Und ähm, was, was ich halt immer noch nicht weiß, ob sie die wegen der Software oder der Hardware gekauft haben. Ich fand beides jetzt nicht so geil bei Fitbit. Ja. Obwohl im Vergleich zu was? Äh, vielleicht war es im Vergleich zu was du auf dem Android mal kriegst, war das dann doch noch das Beste, was du haben kannst. Egal. Ähm, naja, also ist so die Frage. Fitbit war halt für das, also es gab andere,
1: die das gleiche geboten haben wie Fitbit gefühlt, aber ja. halt preisgünstiger. Mhm. Um, das war so ein Ding, sonst teilweise waren diese Fitbits vom Industrial Design auch nicht so überzeugend. Uh, einige waren auch echt extrem hässlich. Ich finde es auch immer noch sehr schade, dass Pebble von denen gekauft wurde und dann nichts ja. Pebble-mäßiges kam. Ja. Aber andererseits, wer weiß, vielleicht <lacht> jetzt... Hey, das das naja.
0: Fitbit-Charger, er hat auch ein Stück Totenfleisch-Puls oh, ja. messen können im Flugzeug. Ja. Da habe ich Videos ist von. ist doch cool. Also, Welches ja. Gerät kann schon bei einem toten Stück Fleisch... Das ist ein Feature. Das Kein ist ein Feature, Back würde ich für bezahlen, du hast recht. Okay, ähm, wir, wir müssen uns ein bisschen ranhalten. Wir haben noch ein paar Ja, Zähne. ganz
1: kurz, hier so ein anderes Feature. Und zwar gibt es ja dieses Chrome OS. Und ähm, ich habe ja auch so ein Chromebook ähm, von Asus. Das ist so ein ganz kleines 10-Zoll-Gerät. Und darauf kann man schon längere Zeit äh, Linux-Apps installieren. Ursprünglich nur Terminal-Sachen, aber dann halt auch immer mehr offiziell auch unterstützt äh, grafische Applikationen. Und dieser Linux-App-Support auf Chromebooks geht jetzt aus der Beta raus und ist dann quasi offiziell und kein Beta-Feature mehr. Das heißt auch dass die Updates ähm, quasi für dieses, diese Linux-Apps gleichzeitig angewendet werden mit Chrome-OS-System-Updates. Äh, was ganz gut ist, das hat sonst immer so eine Verzögerung gehabt und ja, dann bist du da irgendwie in so einem unklaren State auf deinem äh, Linux-Terminal in dem Chromebook. Ähm, das ist auf jeden Fall ganz nett. Also für die, die mit Chromebooks äh, ernsthaft arbeiten äh, wollen, äh, ist das, glaube ich, ganz nett dass das weitergeht. Äh, außerdem hat sich auch noch die Android-Variante bei, bei Chromebooks bald auf Android 11 angehoben werden. Und Google arbeitet nebenbei auch noch daran, dass äh, Android-Apps besser auf größeren Formfaktoren äh, funktionieren sollen. Aber andererseits, das haben sie auch gefühlt, in den letzten zehn Jahren schon ein paar Mal gesagt und die Ergebnisse waren so ein bisschen äh, underwhelming. <lacht> Vielleicht klappt es ja diesmal.
0: <lacht> Android 12X kommt dann. Oh ja. Okay. Ähm, und jetzt kann ich mir eigentlich was zu trinken holen, weil Peter darf jetzt über Bitcoin und Energieverbrauch renten. Da freue ich mich eigentlich schon den ganzen ja, Abend drauf.
1: Wir, wir haben ja eigentlich eine Story zu Tesla hier. Und zwar hat Tesla ja vor einer längeren Zeit, vor ungefähr zwei Monaten gesagt, hey, komm, ähm, wir könnt euch uns jetzt eure, unsere tollen Autos auch mit Bitcoin abkaufen. Und ähm, jetzt haben sie am 12. Mai gesagt, nö, doch nicht, wollen wir nicht mehr. Ähm, sie haben anscheinend genug Bitcoins jetzt erstmal. Und wir wissen ja alle, Bitcoin ist so ein bisschen volatil. Was? Das könnte vielleicht so ein Grund sein, aber Tesla sagt so, nee, ähm, das Ding ist, äh, dass Bitcoin ja... Schon eine also eine
0: Kryptowährung
1: ist eine gute Idee auf vielen Ebenen und so und wir glauben, das hat eine vielversprechende Zukunft. Aber das darf nicht so sein, wie es leider ist, nämlich dass es so einen großen äh, Umweltschaden bringt. Ja, es gibt dann immer diese Energieverbrauchsschätzung zu Bitcoin, dass Bitcoin sagt, äh, das heißt, ja, Bitcoin braucht so viel Strom wie die Niederlande, wie, keine Ahnung, vor ein paar Jahren war es Tschechien und so weiter. Und das kommt natürlich alles dann mit einem großen äh, Carbon-Footprint oder CO2-Fußabdruck. Äh, und das ist natürlich so ein Problemchen. Und äh, ja, ich finde diese Zahlen immer schwierig, ehrlich gesagt, die da kommen. Weil... Man muss wissen, es gibt ja ganz unterschiedliche Hardware, mit denen Bitcoin gemeint wird. Aber wenn man jetzt nicht weiß, wer mit was für Hardware wie viel meint, kann man den Stromverbrauch auch nur sehr schlecht schätzen. Ja. Das heißt, man muss da immer irgendwelche Annahmen treffen, weil die Leute werden es einem auch nicht unbedingt sagen, ob sie jetzt einen Asic-Miner nehmen oder CPUs, was halt super ineffizient wäre, oder Grafikkarten, was so ungefähr in der Mitte ist. Und ja, je nachdem. Äh, das, man kann davon ausgehen, wenn man jetzt rational agierende Akteure annimmt, dass die Leute es nur mit Hardware meinen, die sich bei ihren Stromkosten halt trotzdem amortisiert über eine gewisse Zeit. Weil das sind ja die laufenden Kosten, die entscheidend sind. Und wenn man das dann annimmt, dann und wenn man weiß, dass teilweise äh, in Norwegen zum Beispiel dann mit Wasserkraft gemeint wird, oder woanders mit thermisch, geothermisch gewonnener Energie und so weiter, dann ist die Frage, ob denn dieser CO2-Fußabdruck so schlimm ist. Klar, man kann immer argumentieren, oh, diesen Strom hätte man ja auch ganz anders äh, verbrauchen können. Aber wir wissen ja alle, wenn wir uns mal mit Energiewende beschäftigt haben, mehr Strom speichern ist irgendwie nicht so einfach. Wasserkraft kann man da nutzen, solange der See oberhalb groß genug ist, dass man dafür hinpumpen kann. Aber sonst äh, ist das schwierig. Da gibt es dann die ganzen Leute, die da anfangen mit Wasserstoff irgendwie was zu machen, behaupten, man könne ähm, Wasser mit Wasserstoff quasi die gute alte Gasinfrastruktur weiter nutzen. Spoiler, kann man nicht, weil Wasserstoff ist viel zu flüchtig. Der kommt dir da aus den Gefäßen raus. Äh, aber gut, ähm, ja, das ist also dieses Problem von Kryptowährungen und Tesla will deswegen keine Bitcoins mehr nehmen. Ich glaube nicht, dass es ehrlich gesagt daran liegt, das ist halt jetzt so ein Marketing-Trick. Ich glaube, denen ist einfach Angst und Bange geworden, weil sie jetzt einfach so viel Bitcoin hatten. Es ist gedacht haben: ja, scheiße, ey. Wenn das Zeug crasht, dann fällt am Ende unser Börsenwert und was weiß ich nicht alles. Und wie werden wir das denn los? Wir können es ja nur ganz langsam quasi in Fiat-Währungen wandeln, ohne dass dann der Bitcoin-Preis crasht. Oder wir müssen es halt ewig behalten. Das ist aber auch, also ist einfach vom Risiko zu groß. Das war auch, ehrlich gesagt, als sie das angekündigt haben, dass sie dass sie jetzt dein current mit Bitcoin zahlen können, dachte ich so, okay, jetzt haben sie echt einen Verstand verloren. Vorbei, ja. Und dann gibt es noch die ganzen regulatorischen und steuerlichen Implikationen davon, wenn man so Kryptowährungen hält. Das ist auch nicht unbedingt ein Spaß. Ich weiß jetzt nicht, wie die Regelungen in den USA da genau sind, aber international
0: gesehen, es ist auf jeden Fall irgendwo zwischen schwierig und fies. Da da habe ich tatsächlich, äh, also ich, ich sehe das ähnlich wie Peter, ich glaube auch nicht, dass jetzt der Herr Mask jetzt die Umweltflagge schwingt, sondern weil die einfach nicht gucken müssen, dass die ihren Wert behalten, ähm, weil wenn man mal so den den, den Bitcoin-Anteil und das, was die an Energie-Offsets so weiterverkaufen oder ankaufen, ähm, mal abzieht, dann sieht die gar nicht so gewinnbringend und auch sieht auch gar nicht mehr so gut aus, ähm, Ja. Dementsprechend glaube ich mussten die haben die einfach gedacht, okay, das ist eine fixe Idee, das werden schon nicht so viele machen. Und dann ähm, meinten die ganzen ja, Bitcoin-Millionäre so, ah cool, können wir nicht was damit machen? <lacht> noch ein hey, Tesla. Hey. Ich habe tatsächlich übrigens äh, in der in der Fahrschule mein Zimmergenosse war auch ist oder ist auch so ein, so ein Bitcoin-Millionär gewesen. Ähm, oder ah ist es schön. Immer noch? Das das der wichtige Punkt ist, er ja, ist es immer noch. Der kann offensichtlich mit dem Geld haushalten. Das Herz war drauf, ja. sehr interessant. Ich, ja.
1: ich habe leider äh, die Bitcoins, die ich hatte, immer zum falschen Zeitpunkt verkauft. Ja. Ähm, aber äh, ja, ich meine, ähm, man muss ja irgendeinen Grund haben, dass man nicht abhebt und reich ist. Bei mir ist es einfach Inkompetenz. Gut. <lacht> oh. Parallel dazu gibt's noch eine andere Neuerung im Kryptowährungsbereich. Wir wissen ja, Ethereum ist eigentlich keine Blockchain, sondern äh, wir wissen schon, irgendwie sowas anderes, was so ähnlich ist und anders heißt. Ähm, und Ethereum hat jetzt angekündigt, dass sie jetzt nicht länger so viel Strom verbrauchen wollen wie ein Land, sondern sie wechseln quasi von diesem Proof-of-Work, wo du halt wirklich da Number Crunching machst bis zum Get-Go und ganz viel Strom verbrauchst, wechseln sie auf eine andere anderes Konzept, welches sich Proof-of-Stake nennt. Ja, ich muss sagen, Proof-of-Stake habe ich immer noch nicht so hundertprozentig verstanden, während Proof-of-Work sehr einfach zu verstehen ist. Klar ist, es braucht deutlich weniger Energie. Also, sie gehen davon aus, dass sie dann irgendwie 2,26 Megawatt verbrauchen werden mit Proof-of-Stake für die ganze Ethereum-Betrieb den ganzen ethereum und äh, dass es irgendwie so viel wie 2100 amerikanische Haushalte brauchen. Also relativ wenig.
0: Dann, was machen wir als nächstes?
1: Den musikfilm game Tip. Und da hey. habe ich äh, selber nur zwei kleine Sachen mit. Das eine ist ein Artikel von Linus Neumann, bekannt aus Lok politik und vom CCC. Der hat seine Gedanken zum Covid-19-Impfnachweis niedergeschrieben. Und ähm, die finde ich ganz lesenswert. Schaut euch das mal an. Äh, ich plädiert im Wesentlichen dafür. Ey, Papier ist doch schon okay. Ähm, und dann habe ich noch eine Serie. Und die ist äh, uralt. Die ist aus den ja, 60ern. Eine CDF-Produktion. Das Kriminalmuseum heißt die. Ähm, das klingt jetzt total bescheuert. Man denkt, das spielt in ein Museum. Aber nein, äh, es ist so, dass quasi da die Leute, also dass da Fälle anhand, ach Quatsch, also diese Serie ist quasi verknüpft über das Kriminalmuseum. Das fängt am Anfang immer so an, dass da jemand in so ein Kriminalmuseum reingeht, was sonst im Zugriff der Öffentlichkeit verschlossen sei und dann ist da irgend so ein Gegenstand und der führt dann in den Fall ein. Und so okay. setzt sich die Serie zusammen und das sind halt dann verschiedene Sachen, ist schwarz-weiß, also wenn ihr kein schwarz-weiß habt könnt, müsst ihr es gar nicht gucken, sonst Gibt es das bei YouTube und äh, guckt sich so weg? Und man nebenbei irgendwie an Webseiten rumbastelt, ist das ganz nett.
0: Marius, was hast du geguckt? Äh, ja, ich habe wenig Zeit gehabt in den letzten Wochen. Ich, ich äh, nutze die letzten Tage, äh, be bevor ich äh, wieder te teilweise abhängig beschäftigt arbeite, äh, noch für zum Media aus und bearbeite ganz viele Videos. Aber für den Zeitraum, in dem Videos herunterladen oder konvertiert werden müssen, äh, schaue ich immer mal wieder in, in Folgen von Suits rein und äh, bin da jetzt, glaube ich, in der vorletzten Staffel gerade. Genau, gucke ich mal wieder. Ich habe mich wieder erfolgreich um DS9 gedrückt und dann lief irgendwie Suits auf Netflix <lacht> und dann war vorbei. Ja.
1: ja, das Jetzt habe ich auch mal geguckt. Das ist doch die Serie äh, mit Meghan Markle, oder?
0: Korrekt. Keine Königsfors-Witze? Okay. Nee, also nicht heute. Heute nicht. Okay, gut. Ähm. Wir sind weit über der Zeit. Äh, dementsprechend beenden wir an dieser Stelle die Folge. Ich weiß noch nicht, was wir zu After schon machen und ob äh, Peters Audio und Video da wieder funktioniert. Schauen wir gleich mal. Ähm, vielen lieben Dank an den Live-Chat. Ähm, wenn ihr Themenvorschläge, Fragen, Anregungen, was auch immer habt, dann schreibt uns bitte eine E-Mail am Podcast.nerdzum.de oder kommentiert unter dieser Folge auf nerdzum.de oder kommt in den Chat unter nerdzum.de slash chat. Wir hören uns hier in zwei Wochen wieder. Ähm, das ist dann die dritte Folge in Folge wieder. Da das, dürfen wir uns nicht dran gewöhnen. Das wird wieder ganz seltsam hier. Dann kommt ihr wieder so ein Zwang auf. Komisch. Ja, vielen lieben Krass. Dank. Für's. Vielen lieben fürs Zuschauen. Macht es gut und wir in zwei Wochen. Ciao.
1: Macht's gut. Nutzt Matrix, tragt eine Maske, lasst euch impfen, was weiß ich. Vielleicht könnt ihr auch ASC nutzen. <lacht>
0: Hello, I'm a Justin. Just a real person doing a real comparison between Mac and PC. Come on. Okay, PC. Oh, cool. This whole thing's a touchscreen. Huh, and there's another one, too. Wow. All right. And now for Mac. Let's see. Oh, you've got a little bar here. A little baby one.
1: Sorry, I didn't catch that. Oh,
0: where's the mute button? Here's
1: what I found on how to cook mutton. Oh,
0: no, I, I don't want to cook mutton. What even is mutton?